0: Здравствуйте! В прямом эфире программы «Без обеда» у микрофона я, Анастасия петрусева Итак, сегодня мы будем говорить о том, как избавиться от вредных привычек. Ну и, собственно, про эти вредные привычки как раз мы тоже поговорим. Сегодня у меня в гостях Абакумов Евгений Геннадьевич, заместитель главного врача Красноярского краевого наркологического диспансера номер один. И нарколог. Евгений, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Я также нашим слушателям напомню, что мы работаем в прямом эфире ждем ваших звонков по телефону 219-1110. И также вы можете написать нам, задать свои вопросы на любой из мессенджеров Телеграм, Вайбер, Ватсап на номер 8 9 3 3 3 2 8 102 Итак, Евгений. Во-первых, нарколог, слушайте, такая должность какая-то прям пугающая, mm-hmm. даже немножко. Это все-таки давайте так поясним. Это психиатр, это доктор или это вообще какая-то отдельная категория mm-hmm. специалистов?
1: Докторы и психиатры это разные люди, да. Mm-hmm. Нет, нарколог любой, да, любой нарколог это психиатр. Он через черточку пишет, психиатр-нарколог. В первую очередь мы смотрим на психику. Наркология ⁇ просто раздел психиатрии. Угу.
0: То есть все-таки это не просто какая-то вредная привычка, да, про, про что-то. Это все-таки связано с психикой, и про это мы тоже сегодня будем говорить.
1: Ну уж совсем точно это связано с нарушением поведения.
0: Угу. Ну вот э, все-таки так как нарколог, да, в первую очередь в голову приходит, что это алкоголики, наркоманы. Какой еще у вас? С кем вы еще спектр, работаете? Да,
1: Токсикоман. Да.
0: Токсикоман, вот, да. да. Вот теперь мы в курсе, да. Но вот, все-таки давайте как-то попробуем начнем вот с алкоголизма. Как мне видится и кажется, что это все-таки более такая широкая проблема. Может быть, вы на это по-другому смотрите. Но когда человек становится алкоголиком, или какого человека все-таки алкоголиком можно назвать? Ну, с вашей точки зрения
1: Ну, алкоголизм, он во всем мире Однозначно, он более широкая проблема Распространенная, чем все остальные зависимости Вместе взяты Это первое, кого можно назвать алкоголиком Человека, который полностью изменил свою жизнь Для того, чтобы выпивать И uh-huh. без алкоголя он Никакой вообще деятельности да даже свободного или несвободного времени Себе уже не мыслит uh-huh. Ну и когда мы начинаем говорить про какое-то явление Социальное, любое, надо понимать, что все равно Существует стадии, да, то есть алкоголик Ну, зависимо от алкоголя, правильно говорить Первая стадия, он ну, радикально отличается от того же Зависимо от третьей стадии Это совершенно разные люди и на вид, и внутри Поэтому мы смотрим на людей, нередко видим, что они слишком уж любят спиртное да. Мы можем предположить, что это первая стадия алкогольной mm-hmm. зависимости Формирующаяся или уже сформирована, о чем мы не знаем А третью стадию, вот бомжи на улицах, мы их ни с чем не спутаем Вот такой широкий спектр людей, которых мы обсуждаем сейчас
0: Но при этом и первую стадию можно назвать человека-алкоголиком mm-hmm. И последняя, это третья стадия, это тоже Однозначно, алкоголик
1: да, если есть влечение к спиртному, если без него уже некомфортно жить да? Mm-hmm. Да.
0: Потому что обычно как говорят, слушай, похоже, ты алкоголик Ну что, алкоголик-то тот, который под забором валяется Смотри, я нормальный, я на работу хожу Вообще детей как-то воспитываю Но при этом что-то выпиваю каждый день, а по праздникам особенно
1: Ну, тут мы вступаем уже на такую теоретическую площадку Потому что сказать, кто алкоголик Мы можем только, если мы точно прям понимаем Что же с ним такое случилось в его поведенческом аспекте То есть, если он начинает нам демонстрировать Сопротивление родственникам – и выпивает. Пренебрежение к детям – и выпивает. Забрасывает какие-то виды деятельности, приобретает другие... Которая связана с выпивкой Едет на рыбалку, выпивает и так дальше Если он не может длительно находиться без этого алкоголя Если после отмены, вот что, наверное, самое главное алкоголя начинается синдром отмены То есть это такое, такое состояние, которое слегка потрясывает Вот где-то вот внутри живота в солнечном сплетении да? Слегка не нарушен нету. сон да? угу. Ну, видите, этот термин неверный абстиненция угу. или отмена угу. вещества к которому организм уже хорошо привык. Угу. Вот, привык он к нему, хочет с ним жить. А тут раз его забрали. Угу. И наступает, ну, скажем так, ломка у наркомана, такая бы, да, вот это то же самое, у человека зависимо от того, ну, наступает синдром отмена
0: Угу. скажите евгений но ну, все таки вот эти стадии как мы сейчас уж услышали их три да, стадии алкоголизма угу. это как то какой то временной промежуток Конечно. или это зависит от того насколько крепок организм или от количества выпитого сколько вообще нужно лет чтобы перейти там, с одной стадии на другую
1: так, по очереди. Промежуток это, конечно, временной, однозначно. Угу. Он достаточно длинный. Надо сказать, что алкоголь захватывает человека чуть дольше, чем наркотики. Это прям понятно, да, эта ситуация годами должна измеряться. Но вот прием алкоголя в это время настолько незаметный, что людям кажется, что это просто обычное рутинное бытовое пьянство. Но оно угу. близко к этому делу. А в это время уже формируется зависимость. Когда, можно сказать, когда мы видим, что человек уже без алкоголя смысла жизни не имеет, и почему она формируется, мы вот могли бы это обсудить, конечно, но это очень большая тема. Когда у человека отсутствует удовлетворение, довольство с собой, своим собственным положением в жизни. То есть, вот, когда у него безысходность какая-то, вот, что у него все плохо, серо, знаете, Высоцкий пел вот, там, про гусей, дело не в гусях, все неладно. Угу. Вот это взял неладно, там, дети не радуют, жена не радует, там, сам себя не радует. Поэтому вот эти вещи, сочетаясь с алкоголем, и начинают его углублять, и начинает развиваться зависимость. У человека, у которого все хорошо, у которого нет никаких проблем с самим собой, на самом деле угу. шансов на алкогольную зависимость достаточно мало. Он не будет так ядерно и страшно пить, как они.
0: Угу. И вот сколько, допустим, в таком состоянии человек начинает выпивать? К примеру, по выходным сначала, вот э, до того, как ему стать все-таки алкоголиком, э, сколько надо выпивать? то mm-hmm
1: однозначные ответы которых мы хотим мы их uh-huh. не получим не могу я такой ответ дать кому-то хватает года для того чтобы прям капитально присесть на алкоголь кому-то нужно несколько лет у кого-то 10 лет сопровождаются периодами выпивки там длительных ремесяци нормально все в жизни поэтому не течет катастрофически вот это uh-huh. развитие да? кому-то хватает года и зависит здесь от чего? И только от социального положения. Ну и отчасти, надо признать, конечно, все таки есть некоторая предрасположенность генетическая врожденная. но это не только к алкогольной зависимости, но и к многим другим вещам, но к преступному поведению, там, к насилию, к чему-то угу. еще. Это просто близкие вещи. Я не говорю, что они связаны, но это просто принцип понятен должен быть. Эти вещи, они не наследуются напрямую, но они имеют предрасположенность определенную.
0: Ну, Евгений, например, крепость организма, как говорит, слушай, ну я вот такой крепкий мужик, меня там алкоголь вообще не прошибает, я алкоголиком не стал.
1: Ну, сейчас мы с вами говорим об одном из признаков действительно алкогольной зависимости Одном из них, не самым mm-hmm. важным, называется толерантность, то есть переносимость mm-hmm. алкоголя Она, сразу могу сказать, это результат тренировки длительной То есть если человек долгое время выпивает, выпивает, сегодня он бутылку выпил пива, завтра бутылку пива Послезавтра чувствует, что человек не берет меня пива, ну-ка mm-hmm. я вторую еще выпил, вот, снова взяло, через 3-4 дня или там неделю еще нужно бутылку и вот так вот растет толерантность и крепость организма здесь ни при чем это именно старшее употребление повышенное
0: угу. то есть если ты пениешь сразу или не пениешь даже через какое-то время это просто про то как твой организм привык или не привык ну
1: тренировал ты его приемом алкоголя в кавычках тренировал да ну, или нет на самом деле это путь ну прямой на самом деле к развитию зависимости зависимости без высокой толерантности не бывает
0: угу. я еще раз напомню телефон прямого эфира 219 1110 сегодня мы говорим о том как избавиться от вредных привычек а, и также напомню, что можете написать нам на любой из мессенджеров, вайбер, ватсап или телеграм, на номер 8933 328-102 и 8. Евгений, еще тогда любопытно по поводу генетики, да, или национальности даже. есть Говорят, что вот у некоторых национальностях просто вообще нет а, вот, чего-то там, что вообще расщепляет алкоголь. И, грубо говоря, после первой рюмки они уже сразу становятся алкоголиками. Насколько это так и есть? Ну,
1: давайте, насколько это актуально для нас? Ну, да, есть некоторые генетические там, скажем, предрасположенные люди к тому, чтобы длительное время пребывать в состоянии пини. Но их слишком мало, чтобы нам на самом деле делать эту проблему. Есть э, структуры, изучающие вот эти вопросы и занимающиеся их профилактикой. А у нас вот обычная масса, 90 процентов обычных людей все абсолютно одинаково. То есть, если много выпил, тебе будет плохо. Если долго пил, развивается зависимость. Ну, если мало выпил, соответственно, это то, к чему мы должны стремиться. Сокращать прием спиртного, делать его таким, чтобы он не был... Дух не имел катастрофических последствий для нас. Ждали, ждали праздника, ждали, ждали, копили все обиды, радости, все. И в праздник это как? Дали, вы потом утром встали все болели Ну что такое? Ну, вот это... Люди должны быть людьми, на самом деле. Называется
0: отвести душу.
1: Никакой души здесь нет. Вот это как раз нелепо немного поведение Вот вред здоровья с этих вот эксцессов, как раз и травмы, обморожения, ожоги, утопление. Это все отсюда.
0: То есть, про меру здесь речи вообще не идет. А должна? Ну, вот все таки любопытно, и хочется, конечно, статистики уж, ну, как-то так интересно, да, кто все таки больше подвержен алкоголизму, женщины или мужчины? Вот есть же такое, У-у-у. что, да, женский алкоголизм – это сильно страшно, потому что
1: оно вообще не лечится. Просто выглядит некрасиво. А. Нет, на самом деле мужчины всегда везде, во всех рейтингах идут впереди планеты. Ну, здесь то же самое, да. Вот, короткий, быстрый пример. У нас в диспансере четыре отделения, из них только одно женское. Понятно, да? То есть, соответственно, кто у нас из категорий людей, наиболее часто попадающих к нам? Ведь, ну, надо понимать, что к нам попадают не все люди зависимые с алкогольной зависимостью, она течет, скажем так, не катастрофически, они все ходят на свободе, и мы их не видим на самом деле сейчас. Вот. Это люди, которые в трудоспособном возрасте Порядка 35 и до 50 лет угу. Вот это вот самая такая категория уязвимая Потому что, видите, основная часть молодой жизни Уже позади Как бы все цели, задачи, которые мог достигнуть не достиг, остаются только недостижимые <малит> Они так вот, да И прибавляются, прибавляются проблемы Эти дети, эти семейные Эти зарплаты, которых вечно не хватает И все это наслаивается, наслаивается Если по молодости вот эта молодая дурь, удали, Знаете, да, она помогает Преодолевать эти вещи так мимоходом Здесь это уже не срабатывает Уже идет хроническое накопление всех этих вещей Ну и алкоголь тут приходит Вот, пожалуйста, Полка двух концах. Алкоголь дает одни вещи, но забирает другие.
0: Да, не бесплатно получается, да, вот так ну, да, расслабляться да. и как тебе помогать. Ну, вот вопрос от наших слушателей: бывают ли люди, которые вообще не пьянеют? Алкоголизм у них все равно развивается. Вообще можно не пьянить от алкоголя.
1: Ой, 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 если вы встречаете человека, который выпил бутылку и не опьянил, ага. ну, уходите чуть подальше, если вы хотите себя сохранить в целости сохранить. Это человек с очень высокой толерантностью. Первое. Ага. Ну, хорошо, если он себя ведет нормально в этом состоянии. да, То есть выпил бутылку, и ходит как обычно uh-huh. Но а у него как минимум была большущая тренировка В этой части Он uh-huh. много, очень много, долго уже выпивает По большим, хорошим, серьезным дозировкам uh-huh. А это означает, что вместо того, чтобы заниматься за Гаражом, машиной, детьми Всем чем угодно Вот, пожалуйста, ведь выпил человек Каким гаражом он будет заниматься? Он выпил uh-huh. и занимается тем, что выпивает дальше До самого состояния, потом придет спать то есть это люди, которые на самом деле уже находятся на полпути. Вот такой, такую именно категорию, можно да, на полпути к формированию зависимости.
0: Ну, либо в каком-то очень остром шоковом состоянии, когда правда ничего не берет. Я боюсь, же и так.
1: что в эти состояния ну, настолько казуистичные, это, скорее всего, все-таки люди. Я даже ни, ни одного не, не стал бы выделять, что это человек какой-то исключительный. Нет, это люди, которые давно и стойко употребляют. Угу.
0: Евгений, ну вот такой тогда вопрос: как все-таки понять, что ты уже там или ты еще не там, потому что на ну, себе-то ты вообще никогда в этом не признаешься да? Как-то отрицать начинаешь, когда тебе близкие родственники Начинают про это говорить Но вот есть такое мнение, что кто-то вот Наркологи говорят, вообще, ну хоть раз ты вот Бокал вина выпил, значит ты уже вот алкоголик А кто-то говорит про какую-то меру Вот как вы это видите?
1: Ну, давайте начнем с того, что ни один человек ни Вообще ни в чем себя не признается В том, что ему не нравится а вот mm-hmm. хоть убей его, он будет стоять на своем Потому что не хочется выглядеть плохо в своих же глазах да? Но понятие алкоголика Это такое стигматизированное понятие есть, Тем более, знаете, как сумасшедший, там, алкоголь. Mm-hmm. Ну, поэтому мы стараемся не использовать Это слово алкоголик, зависимый человек да? Сейчас много вот этих вот толерантных вещей Которые раньше были более понятны да? Вот в терминах алкоголизм, допустим да? Но сейчас зависимо, то есть меньше понятно Зато актуально и аккуратно
0: Мягче как-то звучит Да,
1: ну вот хорошо это или плохо ну, как бы время прошло уже рассуждать. Но э, если мы берем человека, который ну, у нас э, со сформированной зависимостью, и надеяться и ждать, что он каким-то образом самостоятельно из нее сможет выйти, мы никогда не сможем. И э, люди, которые, у которых формируется зависимость, постепенно начинают формироваться, они все равно нам начинают показывать своими поступками, делами, что э, у него локус. Сам, функции контроля функции интереса начинают очень четко и быстро смещаться именно в сторону места где принимают алкоголь какая то mm-hmm. деятельность с алкоголем давай что то вот сделаем там будет спиртное не будет нет не пойду
0: mm-hmm. то есть получается все какие то события в твоей жизни там вечерние посиделки походы куда то это все ну, если связано с алкоголем то это такой вообще ну, прям красный флаг и чтобы задуматься
1: Угу. Нет, нет, немножко не так. Если человек только такие события выбирает для да. себя, вот тогда можно смотреть, что да, смотри, ка что-то, где не пьют, туда не ходят. Угу. Если отказали выпить, то, собственно, собрался, пошел домой, потому что делать здесь больше нечего. Да, это признаки. Но вопрос в том, что на самом деле это вот ну, скажем, первостадийники алкогольной зависимости, они очень легко уходят назад, если что-то меняется в жизни. Такое mm-hmm. происходит редко, честно скажем Они так и движутся, движутся дальше вот по этой стезе. Растет толерантность, дальше повышается у них э, тяга Начинается самообман, то, о чем мы говорим mm-hmm. да, Что нельзя признаться самому себе Человек никогда не признается по простой причине Если у него э, существует чувство стыда Ну, стыдно быть алкоголиком, стыдно, конечно То он даже чувствует, что у него слабость перед алкоголем имеет место быть И, вернее, даже когда он начинает это чувствовать Он начинает всеми силами это отрицать Да и любой человек, спросите, выпиваешь... Он начнет с ну, ну, праздником, ну, по событию, ну, да, ну, вот когда начинает, есть. Да. Почти любой человек начинает mm-hmm. применьшать свою выпивку. Mm-hmm. Ой, нет, я вот только Мартин. Вот я там, знаете, вот, или или вот красное, да, говорят, да, да, да. Понемножечку, да. Хотя на самом деле, если его увидеть в обычном состоянии, ну, это понятно, что обычно, обычный человек Обычно себя ведет. Mm-hmm. Вот, Поэтому здесь чувство стыда играет большую роль на самом деле.
0: Ну да, признаться в своих редных привычках это еще та сила воли нужна. Ну, собственно, про это мы сегодня и говорим. Но и как раз попробуем все-таки понять, на что обращать внимание. Чтобы понять, что вы в какой-то стадии уже находитесь. Красноярск главный. Консультации по любым вопросам бесплатно, без заведа. Возвращаемся к прямой эфиру. Микрофона я, Анастасия Петрусева. И сегодня тема в без обеда у нас о том, как избавиться от вредных привычек. И у меня в гостях Абакумов Евгений Геннадьевич, заместитель главного врача Красноярского краевого наркологического диспансера номер один, нарколог. И вот до ухода на рекламу мы с Евгением как раз подошли к такой теме, как все-таки в себе-то вообще опознать, да, что это уже история тебя касается, какие есть симптомы. На которые важно и нужно обратить внимание
1: Ну, все-таки давайте остановимся на том Что человек сам себя никогда не заподозрит Всеми силами будет При том, что он чувствует свою слабость перед спиртным uh-huh. Он будет избегать попыток uh-huh. Каких-то его привести к врачу Ему рассказать Все, кто будет ему об этом говорить Будут его врагами становиться Конечно, да, это да. Вот. Что касается медиков Как мы выставляем диагноз Потому что это серьезное дело поставить наш диагноз Там ну, существенные социальные последствия этого Могут быть Первое, что мы всегда и выщем в человеке, это наличие тяги у него к спиртному Это самое простое, то есть, если человек выпивает, его ругают, он попадает в аварию, его лишают прав, он все равно выпивает, выпивает, выпивает Это прямое средство тяги к спиртному Тяжело, это, скажем, чтобы понять человеку независимому, что такое тяга, Ну, не ешьте часов в 5-6 и чувство да, голода, который да, вы будете чувствовать в это время А, курильщикам, вот еще Не курите, пожалуйста, часов 5-6-7 И потом вот, попробуйте Бросаю сегодня курить сами себе Скажите, вы сами себя ну, возненавидите. Вот эта тяга, она меняет сознание человека Поведение, она вынуждает Она постоянно присутствует
0: Ну, как будто без еды-то ты, правда, не проживешь, да, да. без сигареты, алкоголя вполне
1: Да, ну, не не совсем так, и уровень тяги, уровень силы вот этого мешающего ощущения, он примерно такой же, как при голоде Вот, это первое, наличие тяги Второе, мы уже тоже обговорили, это толерантность высокая, без нее переносимость То есть, ну, например, человек начинал выпивать бутылку пива, да, пьянел а на сегодняшний день выпивает он пол бутылки водки, к примеру, да, и, в общем-то, он как чувствует прекрасно со стороны, даже не увидишь. Это толерантность, это не здоровье, это не мужик, не uh-huh. ничего в Это просто высокая дорожечка продолжается на пути к алкогольной зависимости. Третье. Человек понимает на самом деле внутри эти все вещи и пытается неоднократно прекратить прием спиртного, но безуспешно. Uh-huh. Это прямо четкий признак, прописанный в классификации болезни. То
0: есть, когда уже пробовал
1: бросать? Пробовал бросать. То есть он уже понимает на самом деле, понимаете? Не признается никому, в том числе. Пробовал бросать, не получается Он не оставляет попытки, но продолжает А если он
0: говорит, слушай, я вообще мог год не пить и да я Пожалуйста, покажи
1: год? Пожалуй, Когда год не пил, извините, обычно это бывает так Что он не пил на самом деле Это А-а-а. больше больше сказки, наш мультики для У-у-у. начальства Вот И последнее, это когда у человека Наступают какие-то Все-таки изменения Состояния внутренних органов не само... со... Внутренних органов и внешних событий Потому что человек, который выпивает Во-первых, он прекрасная мишень для воров, грабителей uh-huh, uh-huh. Его легко ограбить, побить Он сам зачастую лезет в драку, получает и ножевые ранения и т.д. И т.п., умирает, травмируется Тонет и так дальше вот Мне что эти...
0: большинство вообще всех этих событий Абсолютно Как раз верно. по пьяной лавочке Абсолютно происходит Абсолютно
1: верно, так и есть Вот в целом э, ну, примерно такая ситуация Еще одна интересная очень штука Я напоследок её оставил, это запой да? Mm-hmm. Э, Все путают, что такое запой И что такое похмелье Вот абстинентный синдром и запой Это два основных признака на самом деле Алкогольной зависимости mm-hmm. Что такое запой? По большому счету, если человек способен употреблять Два дня подряд алкоголь
0: ну подряд, это это уже два вечера подряд нет, или прям с утра нет, до вечера? Нет, нет,
1: да, это в течение дня. То есть вот он день, утречком выпил немножечко, там в течение дня, потом второй день начал да, опять uh-huh. же выпивать. Ну, три дня там уже и вопросов совершенно нет. Но вот место, где мы должны настораживаться сами, хотя бы сами, да, те, кто хотят насторожиться, это два дня употребления спиртного подряд, то есть в течение дня, на субботу и воскресенье. Вот там на рыбалке выпивал, а тут на, в гараже с мужиками, да. Два дня если есть, вы уже прямо там уже mm-hmm. наш. Добро пожаловать в наш клуб. Но дорога назад пока еще открыта. Mm-hmm. Чем отличается наше заболевание наркологическое от всех остальных в мире заболеваний? Больной сам может себя вылечить в одну минуту. Другой вопрос, что он этого не делает, не хочет активно способствовать Да просто не пейте все. Если вы заболели простудой, простите меня, туберкулезом или у вас зуб заболел, вы в состоянии хоть что-то сделать своей волей? Чтобы прервать это состояние, это болезнь. Да? Ну, там про... сейчас И речь говорить?
0: идет про какие-то медитации нет, или там, нет, что-то нет. еще. Но кому-то помогает, да?
1: Не помедитировать, что нет. То есть э, во всех остальных состояниях эта ситуация не зависит от воли человека. Вот угу. здесь все-таки от какой-то части воли она зависит. И многие так. люди, попадая в стрессовые ситуации. Например, там умерли все родственники, на попечении остался один ребенок, да? Угу. Ну, как-то откуда-то берется ответственность, исчезает вот этот алкогольный эгоизм чистой воды, человек начинает заботиться о своем ребенке. И все, он выздоровел. Ребенок вырос, возможно, снова начнется заболевать. Это такое у нас своеобразное заболевание.
0: Mm-hmm двести девятнадцать телефон прямого эфира. Напомню, что говорим мы о вредных привычках. Как-то сконцентрировались мы сегодня на алкоголе, видимо, как на самой популярной, если так это можно назвать, вредной привычке. Напомню, что можно написать нам на все мессенджеры по телефону 8 9 три три два восемь сто два Евгений, все-таки хочу для себя еще дальше понять. Наличие похмелья как такового тоже как-то связано с алкоголизмом? но Вообще, когда ты пьешь много алкоголя, утром болит голова. Как будто это очень так естественно.
1: Вот. Поэтому, когда мы говорим о чем-то серьезном, мы должны использовать термины, а не общеупотребимые выражение. Похмелье – это фраза, под которой каждый человек понимает свое. А существует такая... вещь Плохо тебе. Нет, плохо всегда. Когда ты болеешь, тебе нехорошо, он бывает практически ни в одном месте. Но когда ты с заболеванием столкнулся, это абстинентный синдром, то есть синдром отмены. У него два основных признака – нарушение сна и подтряхивание, тряска, дрожь либо вот внутри организма, где-то uh-huh. в солнечном, спре, либо всего вот пальцев, век, может быть, рук, там трясутся руки у человечка, очень слегка вот он незаметный, но есть такой момент. Нарушение сна, подливость, чувство какого-то страха, такого тревоги небольшой. И это происходит, когда человек, а, уже не пьяный uh-huh. и давно не пьяный, uh-huh. и, б, это когда он несколько дней, хотя бы там 2-3 дня до этого выпивал. Вот это абстинентный синдром Отмена длительного приема алкоголя это болезнь. А то, о чем вы говорили, mm-hmm. да, это интоксикация. Вот. Как отравление Это то же самое, получается. да, что вы надышались краской, к примеру, что вы съели какую-то заразу после... Вот там орехи продают иногда, обработанные химикатами, да, если их скушать неграмотно обработать, можно получить состояние очень похожее. То есть это отравление. В день, когда человек выпивает и перебрал много, вот на гулянке, да, вертолеты полетели, знаете, такое вот выражение, Ой, это mm-hmm. ужасное состояние. Но это прямая интоксикация алкоголем. Это, вот от этого Можно умереть, товарищ Если сильно много, вы, конечно Этиловый спирт – это средство для наркоза, грубо говоря Если вы его передозировали, ну добро пожаловать Туда, куда вы стремились А на следующий день да, Это уже интоксикация, отравление продуктами его распада оно тяжелое, неприятное, долгое, пока там почки печенка все это выведут. Умереть от него нельзя, но вот это вот состояние называют похмельем. Неправильно, это не оно. Ну, похмелье, если слово, да, похмелье, послехмеля. ну да, наверное, оно. Но к алкоголизму это похмелье, никакого отношения не имеет. Это не неправильное, неопытное употребление спиртного. Вот
0: mm-hmm. и Слушайте, понятно, что здесь вообще слово правильно, что лучше, как-то не очень хочется здесь применять, да, когда мы говорим вообще о алкоголизме, о вредных привычках, вообще лучше, конечно, не пить. Но все-таки какие-то же могут быть здесь правила, которые как-то ну, помогут снизить эту нагрузку. Вот Говорят о том, что вот есть качественный алкоголь, есть некачественный, что как-то э, уровень твоей интоксикации зависит от крепости алкоголя. Ну, это как-то связано все таки
1: Связано, конечно Но и не соглашусь я с утверждением, что правильно Слово не должно, здесь должно быть uh-huh. Потому что, ну если уж вы решили выпить Ну uh-huh. что, мы вам руки завяжем, рот заклеим Нет, вы решили выпить uh-huh. ну, ну давайте делать это правильно uh-huh. Делайте это правильно Не означает, что вы пришли и Ай, в шапку о а пол, да, давай-ка, девчонки, мальчишки Я сейчас я вам всем покажу, как я отдыхаю Нет, если вы знаете, сколько вы можете выпить Без того, чтобы вас тошнило uh-huh. И вам было плохо Возьмите бокал свой вот считайте их по счету. Возьмите вот полбутылки шампанского, которая в норме как бы да для человека, который практически не пьет да, вот полбутылки а шампанского, не очень хорошего бывает качества вообще, это тоже отдельная проблема. То есть и смотрите, чтобы вам за вечер не выпить больше. А то будете расплачиваться утром То есть такой
0: волевой контроль над собой, над количеством
1: Заранее поставьте себе некоторое условие. Одно единственное, не превышать дозировку И смотрите сами Потому что если вы будете вот Вам налили девочки, ну, выпили Налили мальчики, выпили К утру вы доберетесь до полной бутылки Вам так будет плохо Так, Евгения,
0: а если после первого бокала Человек вообще теряет чувство контроля Понимание реальности и так
1: далее Не из той оперы, извините за выражение Это уже наличие зависимости Это просто вы не видите То есть тоже такой симптом Да все Вы не видите, не знаете, но этот человек уже Они, как правило, должны бояться немного вот этих вот гулянок Почему? Потому что после первой сносит Сносит, да, uh-huh.
0: Таким людям Есть вообще кружи. лучше не пить, тогда получается. и не Ну, конечно,
1: это первая стадия зависимости. Причем очень опасный вариант, потому что он поведенчески получается он неконтролируемый. Как это, человек себя после юнки выпитого, ну, там, двух-трех человек перестает контролировать, лезет на стол танцевать.
0: Uh-huh. Это не
1: лучшие вещи в жизни человека. И Этому человеку, конечно, лучше спиртного избегать. Любыми способами. Второй момент. Про качество спиртного, да? Вы uh-huh. второй вопрос задали? Тоже должно быть, правильный, должен быть подход Алкоголь, и в алкоголь, Но ну, что бы мы ни говорили Какой там пользы бы, кто бы не выдумывал Да, какие-то моменты могут быть Но это яд, он ядовитое вещество все, все вещества, есть яд и есть лекарства И соль, и сахар, все яд и лекарства Но что касается алкоголя, тут можно ошибиться прям очень здорово на слуху у всех вот эти отравления с урагатами. Угу. Да? Покупали вроде в нормальном месте, в интернете заказывали, вроде солидный сайт, там, где-то еще купили, у знакомых привезли там, из-за границы, выпил и в больнице, в общем-то, дай бог, если выживет Я закончил. Не печально, там, катастрофически, там реанимация сразу в этих случаях. Угу. Мало того, если вы покупаете некачественное спиртное, вот ваша обычная дозировка, она не сработает. Потому что я помню, мы когда были студентами, но ну, все тоже начинали когда-то эту карьеру в, в этом плане. Стоило только некачественное спиртное Утром никто не выходил на занятия То есть мы очень быстро это все поняли Мы очень быстро перестали выпивать В тех количествах, которые были опасны Но не всегда так бывает Поэтому нужно грамотно подходить и к качеству спиртного и ну, покупать выпитого. в проверенных
0: местах и, и, акции, и, все эти, ну, Друзья
1: дорогие, смотрите, с кем вы выпиваете еще Чтобы вас не mm-hmm. убили до утра и не избили и Чтобы не бросили, когда вы действительно что-то с вами случится Человек, находящийся в опьянении, он достаточно беспомощен mm-hmm. И он провоцирует разные мероприятия против себя да, Со стороны криминальных структур Поэтому имейте в виду, что если вы куда-то идете А вы хороший, нормальный человек, который не привык э, Драться на улицах и так дальше Планируйте отход mm-hmm. оттуда
0: вас заберет, куда вы уедете, да, на чем да, уедете, да, самое главное, будет, куда и да. какой-то момент произойдет. Но вот эти все истории про то, что провалы в памяти, когда человек начинает выпивать, это тоже уже нехорошие такие звоночки.
1: Провалы в памяти это отдельно тоже, это сопоставимо с нашим заболеванием, но это в первую очередь органические нарушения мозга. Либо mm-hmm. это природах что-то случилось, mm-hmm. вот у вас давно вы об этом не знаете, у вас какой-то там рубчик маленький находится. Mm-hmm. Либо это действительно какая-то ну гидроцефалия небольшая, может быть последствия травм очень часто провалы в памяти случаются у боксеров, у тех, у кого били по голове и так далее». Но существует и такое понятие, как алкогольные провалы в памяти. Это чисто вот как раз формирующаяся и уже хорошо развившаяся зависимость, когда человек выпивает, и вдруг кусок у него пропадает угу, из памяти. Да, что угу. я делал, не помню. Ну, это же не норма, это уже да, это уже зависимость. И этому человеку точно так же нужно останавливаться и очень быстро. Но вот как раз они-то останавливаться с трудом могут.
0: То есть этап уже такой, что им уже… Да, вот у нас, здесь да. есть вопрос из мессенджера, нам задали, как относиться к столовому или столовому алкоголю. То есть просто вино, там, пиво или какой-то легкий алкоголь, как его называют, за ужином.
1: Смотрите, у вас, у вас есть ножик на кухне. Вот ножик есть. Но как к нему относиться?
0: Мы им пользуемся, вы... он вред здоровью вроде не приносит. Вроде.
1: А вот через 5 минут вас забежал там грабитель, набросился на вас, и вы его ножом ударили или убили. К примеру, я Уже говорю, оружие. Да? Это уже оружие. Тоже так же, точно так же нужно относиться к алкоголю. Как, собственно говоря, к своим словам. Да, Вы можете сказать фразу «утешить человека», а можете сказать «вас просто за это изобьют, да? Это абсолютно обоидоострые острые вещи То есть столовое употребление Что такое столовое? Кто меня спрашивает вообще? Если человек, который пытается сказать, а мне доктор разрешил выпивать uh-huh. Вот он сказал, что в столовое А там уже дальше не важно, бутылку или три я сегодня выпью да? uh-huh. Это хитрый такой ход у людей зависимых На врача Вот врач мне сказал, и все, пожалуйста, я могу вот. Несомненно, во всех странах, и у нас тоже Этиловый спирт алкоголь употребляют И в столовых, эм, скажем, тенденциях да, Как аперитивы, и наоборот, как завершающие да. Но Всегда нужно понимать, что если вы больше внимания уделяете столовому алкоголю, чем еде mm. То вы не едите сейчас, на самом деле Вы сейчас выпиваете просто, становится просто поводом, ну, конечно, да? закуской, что называется
0: mm-hmm. Но все-таки хочется, вот сейчас я вам задам вопрос Который, mm. наверное, на поверхности всегда Он касается пива и пивного алкоголизма, как его еще называют Все-таки человек, если каждый вечер, ну или несколько раз в неделю пьет пиво Вроде не очень крепкий алкоголь Это все-таки дорожка к алкоголизму или он таким образом расслабляется?
1: И то, и другое. Во-первых, во-вторых, в-третьих, пивного алкоголизма не существует. Mm. Как не существует коньячного, водочного, шампанского, ликерного какого угодно. Алкоголь это этиловый спирт. Все, mm-hmm. что содержит этиловый спирт, является веществом, вызывающим зависимость Поэтому, где он там растворен, в солоде, в газировке, вот в шампанах, без разницы абсолютно. Вот. Если человек каждый вечер выпивает, пиво там, все что угодно, он может и не пиво выпивать, коктейли, к примеру, там что-то другое. То, во-первых, у него, конечно же, конечно же Риск развития зависимости у него растет Но нельзя сказать, что он станет алкоголем Или стал Очень часто жены вот, подруги, Провоцируют в человеке чувство стыда Вины, он начинает прятать это пиво Вместо того, чтобы спокойно сидеть И его выпил и пошел. Ну, когда по твоим боком кто-то пьет каждый день, как-то напрягает, да? Согласитесь. Но сначала вообще, честно говоря, его еще немного для этого подвигают. Вот mm-hmm. семейная жизнь, там какие-то отношения. Ну я говорю, что у нас работы и чем-то еще. Да есть причины, по которым человек пьет. Есть обязательно человек довольный своей жизнью не будет часто постоянно употреблять спиртное. Mm-hmm. Это тоже. Mm-hmm. четко. но предсказать вот эту описанную вами ситуацию, как она закончится, или он будет пить выпивать даже до старости, да? Или он будет выпивать и станет зависимым? И он выпивал-выпивал, и выпал с лодки, утонул, потому что пиво перепел. Этого я не смогу сказать.
0: Ну, либо он просто женится, или у него заведет новую семью, или там, может быть, все окажется по-другому. Ну, вот если так подвести итог, то мера нужна во всем... И получается, если сам ты вообще Свои симптомы никогда не заметишь, себе не признаешься То кто должен быть тот человек, который тебе На это обратит внимание, которому ты поверишь
1: Очень хороший вопрос, на самом деле алкоголизм первыми замечают, помогают Подсказывают родственники и знакомые То есть вот то, с чем мы говорим Что мешающие родственники, да, немного ли ты пьешь Процентов процентах в 40, 30 Может быть даже в 50, это пустые разговоры Да, да. но в остальных процентах Они заметили, они боятся, беспокоятся И указывают на это Вот этому человеку, он начинает активно сопротивляться говорит нет нет но тем не менее движется вперед в момент развития зависимости у человека он уже не способен идти вот по пути самоспасения его нужно вынуждать mm-hmm. заставлять поэтому тут родственники как раз те люди неравнодушные да, да, Добровольности которые... здесь не будет никогда
0: вот ну, это важный такой момент наверное важный для, и для родственников которые оказались в такой ситуации что действительно помощь наверное добровольно здесь не случится Жалко заканчивать эфир, что столько хочется еще раз про это, да, и особенно, как с этим бороться и как в этом помогать. Но мы завершаемся. Я напомню, что в гостях у нас был Абакумов Евгений Геннадьевич, заместитель главного врача Красноярского краевого наркологического диспансера номер один, нарколог Евгений, спасибо вам большое. Ну, я также напомню, что все выпуски программы «Без обеда» будут опубликованы на нашем сайте 102.8.fm, что если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе из обеда